0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrmindeswerren.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr werden. Ja, in der heutigen Folge, in der heutigen Interviewfolge geht es wieder um ein spannendes Thema und wieder haben wir einmal unseren altbekannten Thomas bei uns zu Gast von der Firma Deumer. Ähm, wir sprechen heute über ein neues Produkt von neumann da gab es nämlich News, aber erstmal die Frage... Ähm, hallo Thomas und herzlich willkommen. Wie geht es dir?
1: Ja, hallo Maxim und auch lieben Gruß an die Zuhörer. Mir geht es sehr gut. Wir haben schönstes Wetter, blauen Himmel und was über mehr der Sommer ist da. Ich darf wieder mit dir podcasten. Also ich bin glücklich.
0: Sehr schön, sehr schön. Vor allem, dass du mit mir podcasten darfst. Das ist natürlich ein sehr großes, äh, äh, sehr großes Event heute. Genau, mein Highlight. <lacht> ja, genau. Okay, sehr schön. Ähm, es, gibt, es gibt Neuigkeiten im Hause Däumer. Es gibt Neuigkeiten im Hause Däumer. Und ähm, zwar ähm, ist es die Hauseinführung Quadro Secura Ocon 1. Leichter okay. zu merken als Conny.
1: Genau, des, des, deswegen war unser Marketing auch äh, hier wieder sehr kreativ. Äh, klar, wir haben, wir haben natürlich unsere, unsere Sortimente, also Quattro Secura ist unser Sortiment, alles, was, ich sag mal, eben das, ich sag mal, das normale Ein- und Mehrfamilienhaus ähm, betrifft. Ähm, und dann haben wir halt, ja, unsere, unsere, ich sag mal, Namensgebung, auch da natürlich gewisse Strategien. So ist eben der Name Quattro Secura, also Sortiment, OCON1, also O steht für Outdoor, CON für Connection, 1 als Einsparte. Sozusagen, das ist dann sozusagen so ist die Namensentstehung. Ja. Aber natürlich wissen wir, ähm, ist es natürlich schwierig, ähm, für die Leute der Praxis draußen so einen langen Namen sich zu merken. Und gerade für ein neues Produkt oder auch hier für ein neues Thema, was wir was wir nicht nur das Produkt, das neue Produkt, sondern das Thema an sich, ähm, was wir hier mit ja sozusagen auch, auch ein bisschen den Leuten näher bringen wollen, ist eben das Thema Hausausführung. Ja, und, ja. Äh, und da haben wir halt, wo das Marketing sich eben ein, ein, ein wie, wie du schon sagst, ein viel eingängigeren Namen. unsere neue Tochter, hätte ich fast gesagt, Conny, ja, ja. Äh, äh, überlegt, Conny, ready für, für dein Projekt. Ähm, einfach, ähm, weil es halt einfach viel einfacher zu merken ist und eingängiger ist und, und ja, und auch schöner klingt.
0: Mhm. Wir sprechen gleich noch über die Einsatzgebiete, die, die Vorteile, die, ähm, ja, einfach die, die Leichtigkeit, die man dadurch hat. Ähm, aber vielleicht noch mal ganz kurz äh, für die Zuhörer, die jetzt vielleicht noch mal frisch dazu gekommen sind, vielleicht noch die alten Folgen noch nicht gehört haben. Was äh, genau macht Däumer und wofür steht Däumer?
1: Ja, ähm, wir kümmern uns um das Thema Durchführungssysteme. Damit kann kein Mensch was anfangen. Deswegen einfach erklärt, äh, wenn ich halt ein, 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 ein Wohngebäude mir baue, ähm, dann wollen wir das Gebäude ja nutzen. Also sprich, die Gebäudehülle schützt uns ja vor den äußeren Einflüssen, dafür ist sie da. Ne? Wir, ähm, wir wollen, wenn es regnet, nicht nass werden. Wir wollen im Winter nicht frieren. Da haben wir auch eine Heizung da drinnen. Ähm, wenn es abends dunkel wird, brauchen wir aber auch Licht. Äh, wir wollen äh, Wasser zum Duschen, zum Trinken haben. Abwasser muss raus. Und da haben wir schon das Thema. Das heißt, in so ein Gebäude müssen ähm, Rohre und Kabel rein, damit wir eben das auch vernünftig nutzen können. Und ähm, die Gebäudehülle hat eben ja eine Schutzwirkung. Und um diese Leitung ins Gebäude reinzukriegen, müssen wir partiell sozusagen, wie ich immer gern sage, erstmal das Gebäude wieder kaputt machen. Wir machen einfach also mal ein Loch in die Wand oder in die Bodenplatte ähm, und müssen dann da unsere Leitung durchbringen. Und ähm, damit eben durch dieses Loch oder diesen Ringspalt eben dann kein, keine Feuchtigkeit, keine Gase eintreten können, ähm, ne, wir hatten ja mal, ich glaube, die erste Folge war das Thema Radon. Ne, ja, genau. Radonaktive Bodengase, die im Zweifelsfall, wenn das eben zu hoch ist, die Konzentration und wir das über lange Zeit einahmen, eben dann im Zweifelsfall zu Lungenkrebs führen können. Ähm, aber auch, ich sag mal, im Zweifelsfall, ähm, klar, zum Glück, wirklich, wirklich zum Glück, passiert extrem selten. Letzte Fall, der mir so ähm, in Erinnerung ist, war, ich glaube, 2015, da haben wir im Götting. Da ist eine, eine Ärztin bei einem Blutspendedienst ähm, durch eine Gasexplosion eben ähm, äh, zu Tode gekommen und mhm. ein, ein 36-jähriger Sicherheitsbeamter, ähm, die halt morgens gekommen sind, das Licht angeschaltet haben und dann hat es eine Gasexplosion gegeben, eine schwere Verbrennung. Der mhm. ja, die hat das zwar überlebt, aber auch eben mit, mit, mit sehr schweren Verletzungen und lange im Koma gelegen, ähm, was dann auch eben entsprechend rechtliche Konsequenzen hatte dann für die Firma, die es gemacht hat weil eben durch ein Leerrohrsystem für den Kabel, was nicht abgedichtet wurde, also wo man sozusagen unser Thema eben dann missachtet hat, ist mhm. das Gas eben reingekommen. Der Witz war, das Haus hatte gar keinen Gasanschluss, ähm, sondern die Gasleckage war draußen in der Straße in einem Meter tief im Erdreich mhm. und auch drei Meter weg von diesem Leerrohr. Aber das Gas ist halt im, Erd im Erdreich ausgeströmt, zu diesem Leerrohr gekommen und hatte da eben einen viel einfacheren Weg, als durch die Schichten, durch die Pflasterung drüber sind, nach oben zu gelangen ist dann eben ähm, über, wohl über die ganze Nacht dann über dieses Leero-System in, 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 in das Gebäude eingetreten, ähm, wo die halt ähm, hier Blutspendedienst machen wollten am nächsten Morgen. Ja, und das Licht einschalten war dann der Zündfunke und damit eben die Katastrophe. Ähm, und da, klar, Extrembeispiel, aber da sehen wir eben, das ist eben der Hintergrund, ähm, warum eben auch unsere Regelwerke, die wir haben, die sowas ja da mal absichern sollen, eben sagen, dass eben solche Bauwerksdurchdringung, äh, Durchführung eben zum Gebäude hin, gas- und wasserdicht sein soll.
0: Genau. Ja, klar. Also das ist natürlich, wie du gesagt hast, ist ein extremes Beispiel, aber es ja. zeigt einfach, was alles passieren kann. Also einfach ja. auch das, was, an, an was man eigentlich im ersten Moment auch gar nicht denkt. Aber es kann halt trotzdem passieren. Umso wichtiger ist es, dass halt dann äh, an den Bauteilen, wo halt was passieren kann, dass die einfach vernünftig abgedichtet sind, dass die, dass die Hülle gut ist, dass das Ganze intakt ist. Und ähm, das, das ist einfach vom, vom Ansatz her funktioniert. Ja. Ähm, vielleicht nochmal eine Frage. Das ist nochmal so eine Allgemeinfrage. Und dann gehen wir nochmal auf Conny ähm, direkt drauf ein. Ähm, der, die Montage, der Einbau des, äh, der, des Elements. Ähm, wie viel Fachwissen oder wie, wie, wie geschult muss dieser, in der Regel ist es ein Rohbauer sein, der die, ähm, die Sachen einbaut. Oder ist es so simpel, dass das eben wirklich jeder machen kann? Das wäre nochmal, meine ich, eine wichtige Frage.
1: Ja, absolut richtig und wichtig auch. Also gerade beim nicht unterkellerten Gebäude ist das Entscheidende. Kommen wir dann auch gleich mal zu, dass ich überhaupt daran denke, das zu machen. Aber das ist wirklich, ich sag mal, total simpel. Letztendlich ist es, ich sage mal, ein Leerrohrsystem mit einer Abdichtung ich muss halt nur daran denken, dass ich, bevor ich die Bodenplatte gieße, genauso wie ich ja auch die Abwasserrohre, dann beim nicht unterkellerten Gebäude auch dran denken muss, dass ja. ich die schon erst hinstelle, ja. bevor ich die Bodenplatte gieße. Und ich muss eigentlich nichts anderes machen, ähm, als dass ich eben unser System da auch hinstelle, mit einbetoniere und das war es dann schon. Dann habe ich schon die Abdichtung zur Bodenplatte, weil da ist draußen eben so ein Schwerflansch drauf. Wenn ja. ich das ist alles, was ich beachten muss, dass ich den eben in der richtigen Höhe positioniere, aber auf dem Produkt ist auch noch ein Aufkleber drauf, wo drauf steht Oberkante Rohfußboden. Mhm. Er weiß ja, wie hoch er betonieren muss, weil das ist ja eigentlich das, da hat er, er hat vor Ort ja eine entsprechende Vorrichtung geschafft, wie hoch er den Beton macht und noch abzieht. Also ja. ich sage mal auf gut Deutsch, da brauche ich überhaupt keinen Simpel. Schuh. Wenn ich das Produkt in die Hand nehme, dann erklärt sich von selber. Das ja. stelle ich dahin. Ähm, beim Einsanden noch den Biegeradius einigermaßen. Beachten, dass das was das dort unten dran ist, eben nicht so stark abknicke. Dann kriege ich in der da habe ich das ist schwieriger die die Kabel oder Rohre durchzukriegen ähm, ja. das war's schon also das ist kein Hexenwerk mhm. und anschließend wenn dann der Elektriker oder ähm, Heizungssanitärer da die Kabel oder Rohre einbringt dann ist da ein so ein so ein, so ein Endstopfen drauf den ich drüber ziehe und da ziehe ich eine Schelle an um dann das Gummi an die Leitung zu pressen auch das ganz ehrlich ähm, da haben die äh, Fachhandwerker äh, kein Problem mit das ist yes sag mal wirklich, einfach, das schafft dann auch der Azubi.
0: Okay, also das ist gut, das ist gut, das ist nämlich, also man hört zwar, ne, du sagst zwar, es ist einfach, aber dann kommen die ganzen Eiweißschritte. Ähm, hört sich nach viel an, aber das sind, einfache Arbeitsschritte, sage ich ja. jetzt mal. Ne? Also das sind ja. simple Arbeitsschritte, die in dem, die für den Rohbauer jetzt nichts Besonderes sind, wie du sagst, das schafft ein Azubi. Ja. Aber nichtsdestotrotz würde ich halt ähm, sowieso beim Rohbau würde ich da sowieso nicht äh, versuchen, äh, das Ganze in Eigenleistung zu machen. Außer man, man, man ist Rohbauer und macht dann das sein Haus eben privat nebenbei. Ähm, das kann natürlich sein. Aber eigentlich der Rohbau, der gehört von Profis gemacht. Ich sage immer, der Rohbau und die ganzen Abdichtungssachen, die gehören von Profis gemacht. Hab, und haben wir äh, auch
1: schon immer gesagt. ja. Genau, Deswegen sagte ich auch gerade eben der Fachhandwerker. Für den genau. Fachhandwerker ist das keine Schweraufgabe. Genau. Also ganz, ganz wichtig, hast du recht. Ähm, da haben wir ja schon mehr, mehrmals auch darauf hingewiesen. Wirklich diese Abdichtungsarbeit, das, 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 also nicht die Montage selber ist schwierig, sondern wichtig ist, dass ich weiß, was ich tue und wie ich es tun muss, worauf es ankommt. Also ich muss in Anführungsstrichen, wie es schön so heißt, wie wir Techniker sagen, die Schutzziele kennen. Ja. Das ist eben das Wichtige. Und das ist das eigentlich, wo viel falsch gemacht wird. Ich meine, unser Dolma, unser Slogan ist einfach, schnell und sicher. Ähm, da sieht man das schon, ähm, ne, dass wir versuchen, natürlich unsere Produkte auch so zu gestalten, dass sie, ich sage mal, möglichst auch relativ fehlerfrei montiert werden können. Ähm, äh, ne, zum Beispiel, wenn wir dann, äh, wir für das Thema Hausaufführung haben wir auch eine, eine Wandlösung. Ähm, wenn ich da, muss ich dann äh, Gummidichtung verpressen. Und ähm, da kommt es dann schon auf das richtige Drehmoment an, dass ich das halt nicht zu stark anziehe, aber auch nicht zu leicht anziehe. Mhm. Und da haben wir unsere sogenannten ITL-Muttern, Integrate Torque Limiter, äh, international lässt grüßen. Also sprich eine Mutter, wo das Drehmoment sozusagen schon eingebaut ist. Da kann ich im Akkuschrauber anziehen, bis, bis eine, eine äh, Mutter, da gibt es so eine Säulbruchstelle, dann abreißt. Und damit habe ich automatisch das richtige Drehmoment. Also ich brauche dann eben kein speziellen Drehmomentschlüssel. Das ist das eben
0: wo es dann in der Vergangenheit oft in der Praxis ein Drehmomentschlüssel klingt jetzt Und dann die Radmutter mit anzieht von den Winterreifen, da kann man
1: mal drauf gucken, der geht wie bei 40 oder 60 los. Und also diese Drehungsschlüsse in dem Bereich sind wirklich Spezialwerkzeug und die kosten auch ein paar hundert Euro. Und die hat eben nicht wirklich jeder Handwerker, weil er den eigentlich für sonst nichts braucht. Und da, das sind so Themen, die wir dann angegangen sind mit unseren Entwicklungen, wo wir gesagt haben, was können wir tun, damit eben dieser Fehler dann auch von den Fachanwerkern eben möglichst nicht begangen werden kann. Aber absolut richtig, ansonsten Montage von solchen, ich sag mal, sicherheitsrelevanten, das klingt jetzt vielleicht etwas hochgezogen, ist es aber, weil die Abdichtung ist schon etwas, was wo, wo man wirklich auch Fachwissen braucht ja. und das richtig installiert. Also da geht es darum, das richtige Material an der richtigen Stelle, in der richtigen Ausführung zu machen, Fach, für einen Fachhandwerker ist das nicht schwierig, aber weil er eben das Fachwissen hat und die Schutzziele kennt.
0: Ja, und ähm, das, ist, das, ist, das ist eben, ja, also meiner Meinung nach ist es essentiell wichtig, aber einfach, dass man es weiß. Aber ähm, kommen wir mal zu Conny. Conny hat ähm, über Conny ähm, ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, der, der lange Name, wenn man dann mal ausdechiffriert, dann ähm, ist es, kriegt man raus, es ist, ein Einsparten, es ist eine Einspartenhauseinführung äh, oder Hausausführung in diesem Falle. Ähm, wow. Wir wollen also unsere Medien, die wir jetzt reingebracht haben, äh, Wasser, ähm, Strom, Telefon, also Datenkabel und so weiter, alles, was wir jetzt reingebracht haben, äh, eventuell eben auch Gas, alles, was wir reingebracht haben, haben wir jetzt im Haus drin, da in der Heizzentrale, das Wasser wird aufbereitet und so weiter und so fort. Wir haben unsere, unsere Heizung drin, so. Und ähm, wofür brauche ich jetzt die Hausausführung? Ich habe ja schon alles drin im Haus. Alles drin, ne. Wieso wie soll, wie soll ich jetzt wieder raus?
1: <lacht> genau, Mit der gleichen Leitung. <lacht> wir sollen gar nicht reinbringen und genau. wenn wieder <lacht> hin äh, Absolut richtig, wäre dann ja auch Quatsch. Ähm, ja, wir hatten ja, glaube ich, war unsere letzte Folge, haben wir das Thema Hauseinführung ähm, ja sehr intensiv beleuchtet ähm, genau. und genau wie du gerade gesagt hast, ne, wir, wir brauchen immer Strom natürlich, ist das also sogar eine Anschlusspflicht, auch, auch Wasser, Trinkwasser ist eine Anschlusspflicht im, im einführenden Bereich. Telekommunikation im Prinzip aus meiner Sicht auch schon, äh, da gibt es ja auch, habe ich gerade vor kurzem gelesen, auch sogar so die ersten, äh, ersten Meinungen, dass, dass das eigentlich auch äh, zur Anschlusspflicht werden muss heute, ne, also mhm. in der heutigen Zeit, äh, gibt es ja vieles eigentlich, ohne einen Internetanschluss kannst du eigentlich also ein Gebäude heute auch schon kaum noch betreiben. Mhm. Ähm, und im Zweifelsfall, je nachdem eben, welche äh, äh, Energie ich nutze, das heißt, habe ich noch einen, einen Gasbrennwertkessel, dann habe ich halt einen Gasanschluss oder alleine, vielleicht habe ich auch eine Wärmepumpe, möchte aber in der Küche auch äh, mein Herd mit Gas betreiben, dann brauche ich auch einen Gasanschluss oder ich habe ein größeres Gebäude mit Hybridsystem, was ne, also ein Mehrfamilienhaus, und nutzen eine Wärmepumpe, aber ähm, will die Wärmepumpe eben nicht so hoch auslegen für die paar kalten Tage, dass ich das dann im Gaskessel mache. Also vielfältig auf jeden Fall. Alles das müssen wir rein ins Haus, das hatten wir besprochen. Im letzten Mal, wo ich in einem Mehrfamilienhaus ja hauptsächlich die sogenannten DVGW geprüft, mehr Spaten habe. Also ähm, eben ganz wichtig, dass es da gerade wegen Gas, ne, explosiv hatten wir ja gerade auch, eben die Produkte eben ähm, auch geprüft sein müssen, die Produkte zugelassen sein, ganz wichtig, dass ich das mache. So, das habe ich beachtet, das habe ich reingebaut. Ja, so, damit bin ich auch erstmal schier. Ich kann dann in mein Haus einziehen.
0: So. Und, ähm, und dann passiert genau das, was, was nicht passieren sollte, nämlich jetzt haben wir alles erledigt. Jetzt machen genau. wir erstmal das Haus. Also, um, um die um Außenanlagen kümmern wir uns später.
1: Genau. So, und dann sagen wir, auch klar, auch für die meisten sind wir ganz ehrlich, ne, die Einfamilienhausbauer, wir wissen alle, was heute ähm, so ein Einfamilienhaus kostet. Ähm, und natürlich,
0: äh, über den Gedanken macht man, man hat das Haus errichtet und
1: das ist äh, wohnfähig und dass wir da drinnen sind. Und dann sage ich mir, naja, und was wir da draußen haben, ich sage mal bestenfalls, aber vielleicht noch gesagt, naja irgendwie, wollen wir da Beleuchtung haben, aber wo die steht und wo, wie wir die Terrasse machen. Und ob wir dann, ich sage mal, ein paar Jahren wollen wir dann auch mal eine Gartenhütte haben. Ähm, und ähm, Ach ja, und dann haben wir auch die Elektrofahrräder, die müssen ja auch irgendwie geladen werden. Ähm, und äh, wenn der Garten dann mal angelegt ist, also wenn ich dann mal so die nächsten fünf oder 10.000 Euro mir dann nach ein paar Jahren zusammengespart habe und den Garten dann anlege, dann äh, ist ja auch Rasen, dann muss der Rasen auch gemäht werden. Aber da haben wir eigentlich gar keine Zeit zu, da muss ja ein Rasenmäherroboter her. Ähm, dann wollen die Kinder einen Pool haben. Ach ja, ja, einen Pool. Dann müssen wir da draußen ja auch irgendwie die Pumpe betreiben. zwei will ich da auch noch einen Wasseranschluss haben, weil es vielleicht äh, zu kompliziert ist, den Gartenschlauch da jedes Mal hinzulegen oder sogar einen Schwimmteich. Ähm, dann das Thema E-Mobilität. Ja. Äh, oh, jetzt brauchen wir ja auch noch eine Wallbox da draußen. Ähm, wenn man so eine Wallbox hat, muss man wissen, eine Wallbox muss zwingend auch immer eine Datenleitung haben, ne? ja. weil ähm, wir können nun mal leider nicht alle, wenn wir jetzt sag mal, in der ganzen Neubausiedlung uns jetzt, ich sag mal, oder 70 Prozent uns alle ein Elektroauto gekauft haben, wir kommen alle abends um zwischen sechs und sieben nach Hause und würden den Stecker äh, in die Dose stecken und wollen jetzt alle zur selben Zeit unser Elektroauto mit 11 oder 22 kW laden, dann geht das Licht komplett aus, weil das kann das Stromnetz da draußen nicht. Ähm, deswegen müssen die eben über so ein Energiemanagementsystem eben getaktet werden, sodass man eben der Energieversorger gucken kann, dass das Netz nicht zusammenbricht. Ja, deswegen haben die zwingend auch immer eine Datenleitung. Ähm, und dann stehen wir schon fest, da sind schon ganz schön viele Verbraucher, die wir da draußen haben, die irgendwie Strom haben wollen oder eine Datenleitung haben wollen oder vielleicht auch mal ein Wasserröhrchen brauchen, äh, was da rausgeht für den zweiten Wasseranschluss. Ja. Ähm, so, und wenn ich da gerade ein nicht Nichtunterkelleres Gebäude ist, dann stehe ich jetzt da und sage, wie kriege ich die da raus? Abdichtungstechnisch, wenn ich das einfach lösen wäre, bohre ich ein Loch durch die Wand. Aber weil ganz ehrlich, wollen wir jetzt draußen auf unserer Fassade da so Kabelkanäle haben, die draußen langlaufen, auf dem schönen <lacht> mit Verbundsystem oder uns hier oben schönes Klinkermauerwerk, was ich teuer bezahlt habe. Da wollen wir ja nicht, dass da der Elektriker jetzt da durch die Wand bohrt, das Kabel und draußen so ein Kabelschachter an der Wand anschraubt. Ähm, dann wäre ich abdeckungstechnisch da raus aus der Nummer Und das wollen wir nicht.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ähm, äh, meiner Meinung nach ist das dann eben, ja, einfach nicht weit genug geplant. Oftmals ist aber das, muss man natürlich auch dazu sagen, oftmals ist genau das ein Schnittstellenproblem, weil ich einfach in der Regel einen Architekten habe, der mir ähm, Leistungsphase 1 bis 8 macht oder ähm, einfach, von den, von den äh, Kostengruppen, die 300 ja. oder die 400, also die Gebäudekosten, äh, eben abdeckt und die Kostengruppe 500, wofür dann die Außenanlagen zuständig sind, das macht in der Regel der Architekt nicht so. Dafür brauche ich in der Regel einen Landschaftsarchitekten. Die ja. wenigsten machen das, ja die wenigsten oder erst später, haben das. Ne? Oder später. ja Oder oder sagen sich, den Garten mache ich eh später, mhm. dann mu muss ich ja nicht gleich machen, da gucke ich erstmal und spare vielleicht noch ein bisschen was an und dann mache ich den erst. Und ähm, genau hier liegt das ganze äh, Ding begraben, weil ich natürlich von vornherein in der Planung rechtzeitig mir das einplanen muss, wo ich was zumindest grob einplanen muss, wo ich was draußen stehen habe. Diese ganzen Komponenten, diese ganzen Verbraucher, die du jetzt aufgezählt hast, ähm, ähm, muss ich ja irgendwo zumindest grob positionieren, damit ich einfach eine, eine gewisse Vorstellung habe, okay, wie viele Datenleitungen oder wie viel, wie viel also was brauche ich überhaupt, was ich draußen brauche, ne? Wasser, ja. Strom äh, und so weiter. Und ähm, zu dem, was du noch also was du jetzt gesagt hast, was mir jetzt noch vielleicht einfallen würde, wäre vielleicht nochmal Thema: Ich will jetzt noch, noch eine, noch eine Videokamera aufstellen oder irgendwie Bewegungsmelder oder irgendwie, ich will mein, mein, ja. äh, mein, mein Hofeinfahrtstor betreiben elektrisch, wo ich dann eben rausgehen muss. Das wäre jetzt noch mal eine kurze kleine ja. Ergänzung. Dazu aber eigentlich hast du da schon die ganzen Komponenten, eigentlich sehr viele schon aufgezählt, wo es darauf ankommt und man muss es halt nicht final planen, aber man muss einfach eine Ahnung haben, wo es rauskommt, ja. weil das Fatalste und das Schlimmste meiner Meinung nach ist, wenn du einen schönen Neubau hast und dann gehst du nochmal mit solchen additiven Elementen dran, wie Kabelkanälen, wie, ähm, wie, wie eine ähm, Klimaanlage, die einfach an der Fassade hängt, einfach so wie man es eigentlich macht, wenn das Haus schon 50 Jahre alt ist und man denkt sich, ja, mache ich halt dahin, mein Gott. Ja. Ja. Ähm, so soll es halt bei einem Neubau bitte nicht aussehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich diese Gedanken macht. Deswegen ist auch diese Podcast-Folge wichtig, damit man sich diese Gedanken macht. Und deswegen ist auch Conny wichtig, damit man eben daran denkt, rechtzeitig daran drängt, ähm, sich die, die, ähm, die Medien auch in den Garten zu holen.
1: Ja, ja und, und eben das Schöne ist eben dabei, es ist so simpel und auch kostenmäßig. Ich glaube, Sie sind kurz irgendwie ich, tue, ich glaube 140, 150 Euro. Das ist also auch jetzt kein Investment, kein no worüber ja, wir jetzt hier leben. Nein, ähm, nein, und dann habe ich alle Möglichkeiten offen. Und ich sage, für ein normales Einfamilienhaus, da reicht auch eben diese Einsparte. Wir können ähm, da ähm, bei Conny, ich glaube, bis fünf oder sechs Leitungen rausführen also im Zweifelsfall, wenn ich dann Datenleitungen habe und möchte die trennen, weil so Spannungsleitung und Datenleitungen, das beeinflusst sich manchmal, dann, dann könnte ich noch zwei irgendwo hinsetzen, aber das ist dann auch kein Riesending. Wichtig ist eben nur, ich habe dann die Möglichkeit und das reicht ja auch erstmal, dass dieses Leerrohrsystem, ich sage mal, aus der Bodenplatte rausguckt, wo das dann später draußen ist, das kann ich ja draußen, das Leerrohrsystem, wenn ich dann draußen aufgabe und sowieso den Garten mache, dann kann ich das Dero-System dann ja immer noch hinlegen, wo ich es dann wirklich brauche. Da muss ich gar nicht... Wichtig ist nur, ich muss von drinnen, wo, mein, wo meine Unterverteilung ist, mein, mein Schrank, muss ich halt einen Zugang haben, dass ich das Kabel überhaupt unter der Bodenplatte rauskriege. Und wichtig ist eben, dass dann dieses, diese Durchdringung durch die Bodenplatte eben auch Gas und Wasser abgedichtet werden kann. Also, ne... Ich sage mal, wenn dann heute einer schon pfiffig ist und sagt, ne, ich denke schon dran, dann macht der vielleicht eine Bodenplatte, stellt auch nochmal so ein kg dafür hin oder ein Kabelschutzrohr, was mit einbetoniert ist. Ja, dann kriege ich schon mal das Kabel raus, ähm, aber ich kriege es da drin nicht abgedichtet. Das ist das ja. Problem. Und ja. unser System ist im Prinzip ist eins, wo ich das Leero-System habe, aber schon mit der Abdichtung, und zwar sowohl zum wu beton zu der Bodenplatte, als auch dann später für das Kabel. Und das fehlt mir eben mit den, ich sage mal, handelsüblichen Teilen. Noch viel schlimmer ist eben das, was dann auch oft gemacht wird, mit dem Elektriker, der bohrt dann unten in der Ecke schräg raus. Oh ja. Und dann habe ich eben keine Abdichtung. Und noch viel schlimmer ist, unser Bauunternehmer, und das ist genau, was du vorhin gesagt hast, dass du als Architekt hast, der die Vorgaben und auch die Überwachung gemacht hat, weil da ist ja auch im Sockelbereich eine Abdichtung gebaut worden. Ja. Ne, weil wir wollen ja anschließend, sonst würden wir... Feuchtigkeit in den Außenwänden haben, die oben hochzieht. Deswegen ist dort und eine Mauersperrbahn und eine Sockelabdichtung, die wir auch als Bauherr teuer bezahlt haben. Ja. Und wenn der da jetzt so schräg runterbohrt, damit er da unten sag mal so ein bisschen unterm Erdreich rauskommt im Sockelbereich, dann bohren wir genau durch diese teuer erstellte und bezahlte Abdichtung ein Loch rein.
0: Ja. Genau das, was ich das immer das, wieder...
1: Wo ich sage. Ähm, das ist das, ist, der, der, der ist das, was der eine mit viel Aufwand und teuer bezahlt erstellt hat, macht der nächste kaputt.
0: Mit einem, mit einem, ne, mit in, innerhalb von einer Sekunde ist dann diese Arbeit hinüber. Das ist auch das, was ich immer... Danke dafür, ja. dass du das auch so sagst. Das ist genau das, was ich auch immer wieder sage. Ne? Also wir müssen es einfach halt... Und, und dafür ist halt einfach die Planung wichtig oder halt einfach die Koordination. Und ja. ähm, die Gefahr ist einfach, wenn man halt das nicht hat, also weder die Planung noch die Koordination, dann äh, kommen halt die Handwerker auf die Baustelle und sagen, ja, pff, haben wir schon immer so gemacht. Genau. Und gegen das Argument haben wir schon immer so gemacht, können halt die meisten äh, nichts entgegenhalten, ja. weil, die, weil, die, weil die das halt nicht täglich machen oder das halt nicht kennen. Und dann ja. sagen die, ja gut, der wird ja schon wissen, was der macht. Aber dass er dann halt eben mit einem, mit einem Bohrer dadurch geht, was man eben, wie du gesagt hast, einfach äh, aufwendig abgedichtet hat und jede äh, noch so mögliche äh, Schwachstelle äh, vermieden hat, geht, da, geht man da einfach durch und das ist einfach fatal. Genau, ja. das ist fatal. Ja.
1: Das, das ist eben das, wo, wo wir, ich sage mal, eben mit diesem ähm, mit, mit dem Projekt Conny ähm, einfach auch darauf aufmerksam machen wollen. Achtet eben auch bei so einem Thema eben, eben schon dabei, wenn ihr eben gerade nicht unter wollt, ist eben so wichtig, wenn ihr schon in der Rohbauphase seid, ihr müsst euch noch gar keine Gedanken machen darüber, was wo wohin kommt draußen. Denkt nur dran, setzt da einfach auch so eine Hausausführung hin. Dann habt ihr ja später alle Möglichkeiten. Du bist flexibel, aber du machst dann nichts mehr wieder anschließend kaputt, was du hier am Anfang in der Rohbauphase teuer und richtig auch. Also es hat ja einen Hintergrund, warum wir das machen. Also warum wir da Sockelabdichtungen bauen, warum wir eine dichte Bodenplatte bauen. Das haben wir ja schon auch in den letzten Folgen erzählt. Und das wäre einfach so ärgerlich. Da haben wir uns für, ich sage mal, 1.000 Euro da so eine Mehrsparte gekauft, die das Gas und Wasser dicht abdichtet und regelwerkskonform ähm, alles macht. Und alles das, was wir teuer bezahlt und gemacht haben, machen wir dann am Ende vielleicht wieder mit einem Strich kaputt. Und ja. darum geht's. Deswegen auch an der Stelle einfach darauf achten.
0: Ähm, und dann ist man da auf der sauberen Seite. Ähm, ganz genau. Und ähm, was, was mir da jetzt auch nochmal eingefallen ist, ähm, dass man natürlich, ähm, also dieser, dieser Mehraufwand, das mit einzulegen, also eine Hauseinführung, dann nochmal eine Hausausführung, vielleicht sogar zwei Hausausführungen zu legen, weil das einfach vielleicht sinnvoll ist, mal also eine vielleicht für den Vorgarten, eine, eine vielleicht für hinten oder sowas, ja? Ja. Hey, das kostet... Das ist gar kein Mehraufwand. Das, 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 ist, das, ist, das geht in den Kosten sowas von unter, das ist das ist gar nicht, da braucht man gar nicht drüber reden. Und ja. die Leitung im Hause von von A nach B zu verziehen. Also wenn ich meinen, angenommen, ich habe meinen ähm, Hausanschlussraum ähm, ja. vorne zur Straße hin in der Regel, das heißt zum Vorgarten, und ich will jetzt nochmal nach hinten raus äh, eine Leitung ziehen, dann kann ich die natürlich relativ einfach im Keller an der Kellerdecke ähm, ziehen. Ähm, habe die dann eben ähm, ähm, dann auf der anderen Seite und kann die dann und kann dann damit rüberfahren. Wenn ich jetzt ein Gebäude ohne Keller habe, sondern ich gehe durch die Bodenplatte draus, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, da auf, dem, auf der Wettungdecke auf der, ähm, die Leitung zu verziehen, um, um dann eben ähm, einmal vorne, einmal hinten eine Leitung hinzumachen, äh, eine, eine, ja. einmal vorne, einmal hinten ein Element reinzubauen und dann habe ich das, und dann ist es gegessen. Denn der Aufwand, das im Nachhinein reinzumachen, auch wenn also durch die Bodenplatte es dann sowieso nicht, ja, mhm. also bei nicht unterkellerten Gebäude ist dann sowieso ja unmöglich. Wald verloren. Genau und äh, bei den bei den, äh, Gebäuden mit mit Keller eben, wenn man dann durch die Wand geht, du musst du musst außen aufgraben, du musst du musst eine Bohrung machen. Wenn das eine Betonwand ist, dann ist es eine Kernbohrung, die du machen musst. Dann musst du ja. es abdichten. Also das sind so viele Arbeitsschritte auf einmal da und das sind enorme Kosten, die auf einmal entstehen. Im Vergleich zu dem, wenn man es einfach von vornherein mit
1: einfach. gedacht
0: hätte, mit, mit angedacht hätte, mit eingeplant hätte, ja. mit eingelegt hätte und damit wäre das Ganze erledigt.
1: Genau. Und, 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 und äh, damit hat man das Thema eigentlich erledigt. Ne? Ja. Ähm, vielleicht auch noch so am, am, am Rande nicht ganz unwichtig äh, für das Thema, ähm, wir hatten ja vorhin auch das Thema ähm, ähm, E-Mobilität, ähm, vielleicht für diejenigen, die auch ich sag mal, ein größeres Mehrfamilienhaus bauen. Es gibt ähm, ja auch seit, ich glaube, zwei Jahren, schlag mich tot, ein, ein neues Gesetz, GEIG abgekürzt, gebäude ich mein, so, Gebäude Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz heißt es, glaube ich, richtig. Ähm, ähm, und da ist, glaube ich, wenn ich mehr als äh, sechs, meine ich, sechs äh, Stellplätze draußen habe, ähm, dann muss ich durch dieses Gesetz auch schon dafür sorgen, dass ich, eine entsprechende Infrastruktur sozusagen lege, sodass ich eben nachträglich an diese Stellplätze auch eben dann eine Ladesäule hinkriege. Ich glaube, aus meiner Sicht persönlich hat sich dieses Gesetz überholt, weil ich glaube, kein Architekt würde jemandem empfehlen, wenn ich halt so ein Gebäude baue mit so vielen Wohneinheiten, ähm, da heute äh, zu sagen, da denken wir nicht dran, dass man da vielleicht später auch die Leute äh, ein E-Auto haben. Ich glaube, äh, das Gesetz war mal gut gemeint äh, äh, und überlegt. Und ich glaube, auch da wird im Rahmen der Planung dann schon daran gedacht, äh, diese Lehrer-Systeme auch hinzulegen. Aber man sieht eben, äh, da hat sogar der Gesetzgeber dann ja nicht ohne Grund äh, aus der Zeit, wo wir, wo wir halt nur wenig Elektroautos festgestellt ja, gerade bei ebenso Mehrfamilienhäusern scheitert dann E-Mobilität, weil die Leute gar keine Möglichkeit haben, ihr Auto zu laden. Und Wie will ich da jetzt nachträglich aus dem Haus zu den Stellplätzen überall die die Kabel hinkriegen? Deswegen hat man das ja gemacht, dass man zumindest, wenn man neu baut, ähm, dann zumindest schon mal dieses Leerrohrsystem dann hinbaut. Ähm, also da sieht man, ähm, da hat man sogar ein Gesetz gemacht, dass man dran ja. denkt. Ne? Und, ja. und, ähm, ähm, und da sieht man eben auch, Klar, es ist ein, äh, es ist noch sozusagen so das letzte Randthema bei dem Thema ähm, äh, äh, Gebäudedurchdringung, aber es hat schon seinen Sinn und Zweck, ne? ja. dass man einfach schon an der Stelle dran denkt ähm, und dann habe ich alle Möglichkeiten, ähm, dann hinter das zu machen. Ne? Und auch immer dran, was, was mir auch immer wichtig ist, hatten wir auch ja auch schon in einer der letzten Folge, ähm, das eine ist, okay, wenn ich das Haus baue, dann weiß ich noch nicht, was ich draußen alles brauche. Jetzt habe ich dann schon in der Planung dran gedacht, äh, mir dort so eine Hausausführung zu positionieren. Habe jetzt die Möglichkeit, da rauszukommen. Aber auch wichtig, wir wissen auch alle, ähm, wenn ich jetzt neu gebaut habe, okay, ne, ich sage mal Licht im Schuppen oder äh, dass ich mein E-Auto laden kann, das habe ich dann auch danach dann äh, draußen äh, das Lero System hingebaut, habe auch mein Kabel rausgezogen, wissen wir, was wir dann in 10 oder 15 Jahren machen in unserem Garten.
0: Ja. Na? Genau.
1: Und wenn es nur ist, dass man irgendwann sagt, nach 20 Jahren, die Hütte ist abbezahlt, man hat wieder Geld und man liebt es auch, zu Hause zu sein und wollen wir nicht. Na, ich sag mal, zum Beispiel so ein Klassiker, ne, einen Arch Gartenarchitekt nochmal äh, ja. beauftragen und uns einen schönen Schwimmpool bauen mit einem Saunahaus da draußen.
0: Mhm. Jetzt fängt es an. Genau. Das, ist, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt ja. habe
1: ich habe ich meine Hausausführung, da habe ich, ich sag mal, meine zwei kleinen Käbelchen gemacht für meine, für meine Beleuchtung draußen im Schuppen und für meine E-Box. Und jetzt ist das klasse. Kein Problem.
0: Kann, kann einfach nachgerüstet werden. die Leitung,
1: die du nicht mehr brauchst, raus. Machst neue rein. Auch das ist ein Riesenvorteil. Das, ist keine, das ist keine Einbahnstraße, sondern ich bin auch zukunftssicher. Ne? Ja, absolut. Also absolut. auch dann fällt mir das Ganze nicht wieder auf die Füße. Ähm, auch dann werde ich dann immer sagen, Super klasse, dass ich damals dran gedacht habe, mir die Hausausführung einzusetzen. Weil jetzt ist das kein Problem. Ich verschandel mir nicht meine Fassade. Ich, ich mache auch nicht meine Haus jetzt an einer Stelle die teure Abdichtung, die ich damals bezahlt habe, wieder kaputt. Ähm, sondern total simpel. Einfach die Abdichtung in den Lösen, Kabel neu reinziehen oder alte die ich brauche, rausziehen. Wunderbar. Ich habe ja. alle Möglichkeiten. Und mach nichts wieder kaputt. Das ist, das ist einfach auch ein Riesenvorteil, den ich den ich dann eben habe. Also, und das ist ja einfach ein klassischer Weg. Also jeder, der auch heute jung baut, hat ja Eltern oder was, die gebaut haben und das kennt man. Das ist so der, der Klassiker. Irgendwann verändert sich das. Mal ganz ehrlich, wer hätte, wer vor 15 Jahren gebaut hat, gedacht, ich brauche vielleicht irgendwann mal ein dickes Kabel und ein Datenkabel da draußen, um mein Auto zu laden.
0: Überhaupt Datenkabel im Garten. Ne? Also, wofür? Äh, wofür? Hallo? Äh, ja. ja, genau. Ja. Und, das ist, und, und die, unsere Welt ändert sich einfach immer schneller. Ne? Wir haben ja. immer, also vor 20 Jahren, ja, hat, hat keiner an irgendwelche äh, iPhones oder irgendwelche Smartphones ja. oder sonst irgendwas gedacht ja. oder vor 15 Jahren. Und äh, mittlerweile hat es jeder an, 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 an so einen Hochleistungscomputer, bei sich in der ja. Tasche und kann damit alles machen und kann damit ja. arbeiten und alles. Und ja. ähm, deswegen, wir wissen einfach heute nicht, ja was in der Zukunft sein wird. Und deswegen ja. ist auch auf dem Bau, das ist auch mein Reden immer wieder in der Architektur, auch in der Planung wichtig, dass man einfach Flexibilität drin hat. Ja. Und ähm, so ein System ermöglicht uns einfach dieses diese Flexibilität und ja. wir können dann einfach ähm, individuell reagieren. Vielleicht haben wir noch ja. irgendwelche neue Kabelarten, von denen wir heute noch nichts wissen, bereits ja. in zehn Jahren auf dem Markt, die Standard sind. Und dann will man die einfach im Garten haben. Gar Kein ja. Problem, ich habe einen Lehrer drin, ich, ich lege das einfach mit rein, fertig. Ja. Ja. Und, Oder für ein äh, simples
1: Beispiel, wenn man dann irgendwann, ich sag mal, dann Geld hat und hat dann sich eine schöne Terrasse gebaut, vielleicht mit Überdachung und pipapo. Und jetzt erzählt mal den Kindern, dass da draußen das WLAN nicht funktioniert vom Haus.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> das weiß jeder heute, brauche ich, glaube ich, keinen jungen Eltern erklären, äh, was es bedeutet, wenn die, das WLAN da draußen auf der Tasse nicht funktioniert. Ja, genau. Also. Da diskutiert man nicht, da fängt man irgendwas anzubauen, damit man irgendwie Internet da draußen kriegt. Ja. ja, ja. So wäre es einfach. Ne? Ja. Wenn ich ein Datenkabel noch nachträglich da reinziehen ähm, in mein Lehrungssystem und dann habe ich da draußen auch, auch eben entsprechend vernünftiges Internet. Ne? Weil wenn das WLAN halt einfach durch die Gebäudehülle halt so gestört wird, dass da draußen eben einfach keine vernünftige Leistung ankommt, ja, dann habe ich, hab ich das Geschrei. Ne?
0: Ja, so ist es. Ja, Thomas, äh, ich glaube, wir haben jetzt einen sehr schönen Abriss gehabt von dem äh, von, von Conny. Äh, mhm. Wir haben, glaube ich, Conny jetzt kennengelernt. Ich glaube, ähm, also ich hätte jetzt nichts mehr offen, wo ich sage, das liegt mir jetzt nochmal auf dem Herzen. Ich glaube, das, was mir auf dem Herzen liegt, das haben wir angesprochen, äh, dass die Flexibilität wichtig ist, dass man einfach daran denkt, dass man rechtzeitig dran denkt, dass man äh, mit den Medien rein ins Haus kommt, aber ja. auch, dass man rechtzeitig daran denkt, ähm, mit den Medien rauszukommen und lieber eben ähm, zwei äh, Hausausführungen reinzulegen an zwei verschiedenen Stellen, um da einfach die möglichst große Flexibilität zu haben, haben wir ja gerade darüber gesprochen. Und mhm. ähm, ja, und wie gesagt, ich glaube, nochmal so als, als kurze Zusammenfassung, ähm, das, das, waren so die wichtigsten Punkte meiner Meinung nach. Auch der Punkt, ähm, dass, dass der Rohbau und die Abdichtungsarbeiten einfach für Profis gemacht werden sollen, bitte. Ja. Also dann nicht an der falschen Stelle sparen, da nicht an diesen 150 Euro nochmal irgendwie denken, ja gut, die speichern, also was sind 150 Euro in Bezug auf ein ganzes ja. Haus, äh, was dann im Endeffekt 500, 600.000 Euro kosten wird. Ja. Das ist, ein Witz ist es, deswegen sollte ja. man an dieser Stelle besonders nicht sparen, lieber zwei, einfach um die Flexibilität zu haben, zwei reinzulegen, ja. eine Hauseinführung, zwei, zwei Hausausführungen und dann habe ich ja. einfach die größte Flexibilität und kann, bin auch nochmal in 10, 15, 20 Jahren einfach nochmal ja. ähm, zukunftsträchtig und ja. kann da auch nochmal agieren. Also meine Empfehlung wäre da auch, wir hatten das ja auch bei dem Thema Hauseinführung, ne? eine
1: Mehrsparte hatten wir auch ja ganz klar gesagt, baut das Geld genau. nicht selber ein und ja. an dieser Stelle macht es euch ganz einfach, Demjenigen, der den Auftrag kriegt, die Mehrsparte dort einzubauen, der kann auch gleich die Hausausführung, machen, weil es ist dasselbe Thema, äh, da muss er nichts anderes beachten, der genau. weiß, was er tun muss, ist derselbe Bauablauf, was wir vorhin hatten. Für den ist das einfach, der weiß, was er tut. Also wenn er die Mehrsparte da vernünftig einbauen kann, dann kann er die Hausausführung auf jeden Fall auch einbauen, das ist einfacher. Ähm, und ich habe als Bauherr eigentlich auch auch kein Zusatzaufwand, nicht mal dafür zu organisieren, das zu machen, sondern ich sage einfach, bitte, wenn du die Hauseinführung machst, mach mir auch gleich die Hausausführung mit. Ähm, also, das ist einfach nur, dass er es noch mitmacht. Ja. Und dann ist da schon der Haken dran. Also, da muss ich jetzt sagen, ah, wer macht das jetzt noch wieder, muss ich da auch noch einen für finden. Dann müssen wir alle Handwerker, ist ja auch nicht so einfach, heute ähm, zu finden. Da ist einfach, ähm, ich muss ihm einfach nur sagen, mach das andere bitte gleich auch mit. Ja, so ist also, es. Für den ist es dann auch kein mehr, also der, der muss nicht extra dafür hinfahren und ob der da das eine Ding entstellt oder da zwei oder drei entstellt, das ist dann auch für ihn kein großes Problem. Ne?
0: Ja. Ja, sehr gut. Haben wir, haben wir noch irgendwas vergessen an, an, an Wichtigkeit, was dir jetzt nochmal einfällt? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ne? Und auch nicht. Wie gesagt,
1: äh, ne, für diejenigen, die dann auch mit, mit Keller bauen, ähm, ähm, da gibt es eben auch ein System, was ich auch in die Wand einbauen kann, wo ich auch ein system und anschließend draußen anschließen kann. Aber äh, letztendlich vom Inhalt ist es dasselbe Grün. Es ist halt nur ein anderes Produkt, weil ich ja. halt eine andere Abdichtungsart habe. Ähm, und das Produkt, was wir da ähm, in unserem, sagen mal, auch Flyer Conny dann den wir auch verlinkst, aufgeführt haben, sieht man auch, ist auch ein Bauteil, wie gesagt, auch vom Kostenaufwand, derselbe Bereich ähm, und dieselbe Größe wie auch auch ähm, die Ocon 1 ähm, und ähm, genauso simpel und der Vorteil ist, funktioniert bei allen Wandarten, also da muss ich jetzt auch nicht wissen, die meisten, denke ich, werden ja, wenn sie mit Keller bauen, ein Elementwand wie u beton Keller haben, ähm, aber auch wenn ich einen habe draußen, wo eine, eine Dickbeschichtung drauf ist oder was auch immer, das Produkt, was wir da empfehlen, die quattro quick x funktioniert eben ähm, bei allen Wandarten. Funktioniert auch im Stand, Also auch für die, die sagen, Mensch, ah, ich habe schon gebaut, es ist schon fertig ähm, und ich habe ein Gebäude mit Keller. Also da kann man das dann auch mit lösen, nachträglich. Aber wie ja. du sagst, ne, dann habe ich halt den ganzen Aufwand, mehr Aufwand wieder mit wie Pipapo. Hätte ich mir alles sparen können, wenn ich es im Neubau gleich dran gedacht hätte. Also das wäre das Einzige, was mir noch so ergänzend einfällt, weil wir jetzt immer über nicht unter Kellerte gebäude gesprochen haben. Mhm. Ähm, für unter Kellerte ähm, gibt es die Lösung auch als Hausausführung
0: und ist genau. genauso simpel und hat denselben Sinn und Zweck. Ja, und ähm, ich glaube, wir haben jetzt einen schönen Blick auf das Produkt gehabt. Ich glaube, das äh, hatten jetzt... Alle verstanden hoffentlich und werden diese Fehler, die wir heute zumindest in der Folge angesprochen haben, bitte nicht mehr machen. Ähm, ich fand, es war wieder eine sehr, sehr informationsreiche Folge, die ähm, die Bauherren natürlich auch weiterbringt. Die ähm, ganzen, ähm, die Links zu, zu Conny und die Links zu Däumer gibt es dann in den Show Notes da einfach wieder reinschauen und draufklicken, um da hinzukommen. Ähm, ist auch super visualisiert und wenn man dann nochmal ein Bild dazu hat, äh, sieht man das nochmal genau. Ähm, hat man einfach viel besser vor Augen, wie, de, wie das Ganze ist. Ähm, einfach mal reinschauen und ähm, ansonsten danke ich dir, Thomas, für deine Zeit. Für, ich danke das Ihnen Maxine, für das angenehme nette Gespräch. Genau, für das angenehme Gespräch. Danke auch. Und ähm, ja, freut mich. Und wenn wir, wenn, wenn ihr Zuhörer, liebe Zuhörer, noch mal irgendwelche Fragen habt, dann schickt die gerne ähm, an werden.de oder auch über Instagram. Ähm, und dann werden wir natürlich schauen, dass wir äh, darauf auch noch mal eingehen können. Ansonsten bedanke ich mich Thomas bei dir und wünsche dir noch einen schönen Tag. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Das wünsche
1: ich auch, Maxim, und auch den Zuhörern. Bis dahin. Ja. Tschüss. Ciao, ciao.